0: Bonjour, je suis Magali Aviz, je suis responsable des relations avec euh, les publics à l'île 3000. Donc depuis euh, bah depuis l'origine euh, du projet, j'avais déjà euh, œuvré pour la capitale européenne de la culture et j'ai rejoint euh, bah dans la foulée l'équipe constituée pour euh, bah poursuivre euh, la suite des événements intitulés euh, intitulé Lille 3000. Voilà, donc le chargé des relations publiques, rattaché à la direction de la communication. Olivier,
1: Olivier. Sélarié, <rire> je suis le directeur de la communication de Lille 3000. Euh, donc la communication à Lille 3000 regroupe plusieurs secteurs d'activité, que sont donc les relations publiques avec les publics, donc euh, que, dont Magali s'occupe. Mais aussi la presse, tout ce qui est euh, visibilité euh, publique et professionnelle, les outils de communication, les dossiers, les affiches, euh, le web, etc. etc. Ainsi que euh, une partie du mécénat, donc les partenaires, et l'accueil des publics la médiation, la billetterie etc. Donc c'est sous, sous mon chapeau, entre guillemets. Euh, néanmoins, évidemment, pour chaque poste important, il y a un responsable. Et donc pour les relations avec le public, c'est Magali qui, qui gère.
2: Pourquoi avez-vous développé cette association Lille 3000 sur ce territoire Lille 3000
0: est clairement issue du, du succès de l'île 2004, euh, capitale européenne de la culture qui, qui s'était déployé pendant un an dans, dans toute la région euh, et qui avait représenté un, un succès, enfin on ne va pas revenir sur, euh, sur les chiffres de fréquentation, c'était aussi un, sujet, un succès public, d'enthousiasme euh, des acteurs, que ce soit les acteurs culturels, que, euh, culturels il y avait eu un véritable engouement pour ce genre de manifestation et suite, au, suite à ce succès, L'idée était que ça ne soit pas un feu d'artifice sans lendemain, mais de continuer dans le même état d'esprit, c'est-à-dire ouvrir, ouvrir au plus grand nombre à tous les habitants euh, des manifestations artistiques pointues en présentant des artistes de renommée internationale tout en s'adressant de manière privilégiée au public local des habitants, euh, des habitants du, du territoire et, euh, et de continuer à positionner l'île comme une euh, grande capitale artistique et donc aussi euh, avec des ambitions euh, touristiques. Bien sûr. Voilà,
1: si je peux rajouter deux précisions, c'est que la capitale européenne de la culture a présenté aussi un excédent financier comme résultat, donc ce qui a permis à l'île 3000 d'être euh, créée avec des financements qui étaient issus de, de, de 2004. Ces financements ont été euh, partagés entre euh, les Maisons Folies et la création de cette nouvelle association. Et euh, la deuxième précision, c'est que c'est aussi un projet politique, donc c'est porté quand même par une collectivité, enfin une institution qui est la ville de Lille. En 2005, c'était la, 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 la seule, avec l'État aussi quand même, euh, le ministère de la Culture, qui a financé le, la création de l'île 3000. Voilà. Et après, depuis, avec le succès de Bon en 2006, euh, en 2009, etc., la métropole est revenue dans le financement de l'association, la, ainsi que la région, le département, et puis euh, des partenaires privés.
0: Pour situer un peu vous, Il y a eu cinq éditions de l'île 3000. C'est la prochaine Non. <rire> Juste rapidement, oui. il y a eu, depuis la naissance de l'île 3000, donc il y a eu cinq éditions. Euh, les grandes éditions, comme on fait tous les deux ou trois ans, donc là, Eldorado, Dorado, c'était la cinquième. Et de manière ponctuelle, on organise également, en fonction des occasions, des, des opportunités, euh, les grandes expositions de l'automne au tripostal.
1: Et depuis 2009
0: Et depuis le 2009, la gestion de la coopérative de la gare Saint-Sauveur. À partir des beaux jours, le printemps, la programmation événementielle des week-ends avec les différents acteurs associatifs, c'est euh, nous qui gérons ces saisons-là avec la, une, la proposition d'une exposition en parallèle à l'Albet. Est-ce que vous pourriez nous dire comment le thème Eldorado, entre autres, a-t-il été choisi et qui sont les acteurs de ce choix ça, que, Quand vous prenez connaissance d'un nouveau thème, qui, qui va arriver, d'une nouvelle édition. Les premières les réflexions sur ce que va être cette édition euh, naissent bien, bien, bien avant. Pour estimer euh, les projections à facilement enfin, 3 ou 4 ans, entre les premières réflexions de ce qui serait intéressant de faire et euh, le début de la manifestation, et on peut estimer euh, ce genre de ce genre de délai parce que voilà, c'est, c'est, déjà le choix prend quelques mois entre les idées des, du, de notre conseiller artistique, les discussions, interne avec les différents chargés de projet ou les commissaires d'exposition ou, ou les différents partenaires voilà c'est un c'est un jeu d'échange et de réflexion qui peut prendre euh, plusieurs mois pour 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 assurer euh, le thème savoir si on est bah, si c'est tout simplement une bonne idée c'est des histoires de, de tendance de, de réflexion par rapport aux préoccupations des les gens, à, à un moment donné aussi, Je, vous voyez nos dernières éditions entre Renaissance il y a 3 ou 4 ans ou Eldorado euh, aujourd'hui, on est sur des préoccupations très très contemporaines finalement, enfin, de, de tout un chacun. En
1: fait, c'est une réflexion collective, hein, des partenaires culturels, de la métropole, des, des grands équipements, des petits, euh, de, 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 de l'équipe ici en interne, et voilà, ça fait une discussion, et puis à un moment, c'est une sorte d'entonnoir, et on dit Ah oui, tiens, là, voilà et après, il faut mettre en effet une, une dénomination sur un thème. Et c'est toujours un peu compliqué. Donc on, là, ben on... On en parle aux uns et aux autres, on fait des réunions, encore une fois, donc deuxième achat et tout ça. Et puis on arrive, euh, on arrive à dire, ah bah voilà, euh, bah ce, sera, euh, ce sera ça, ce sera donc bon baiser en 2016, euh, renaissance. Euh, en 2006, pardon. Oui. 2016, qu'est-ce oui, qu qu'il y avait Il n'y avait rien du tout. C'était renaissance en 2015, 2015. Voilà. 2019. et cette année 2002, et, euh, et donc, déjà, là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le prochain projet euh, en 2022, 2023, 2022, euh, qui sera Utopia, a priori. Donc, on commence à, à discuter euh, sur la terminologie, mais ça, ça, en règle général, en générale, les, les gens sont, à, apprécient bien le ce terme-là voilà.
0: En fait, le principe étant de travailler avec toutes les structures culturelles, c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces discussions. Enfin, on n'arrive pas avec notre thème. Euh, voilà, de, du coup, ça se nourrit aussi des conservateurs, des responsables de grands musées euh, locaux. Et de et, petites associations En fait, ça se nourrit
1: grands, et de, de, de tout le principe, le... c'est d'ouvrir toutes les cultures à tous les publics. Et de faire en sorte que le public empêché, entre guillemets, puisse accéder, d'une manière ou d'une autre, à, à, ce que, à ces thématiques, à cette réflexion, etc. Mm -hmm. Donc c'est très large, en fait. C'est ça qui est intéressant.
2: Euh, c'est peut-être un
0: peu loin de la question précédente, mais y a-t-il une, une ironie entre le titre de l'exposition Eldorama
2: et les œuvres qui sont présentées ça a l'air assez ironique quand on voit le titre de l'exposition, et quand on les rentre et qu'on voit les œuvres.
1: C'est-à-dire ah. ironique. <rire> <rire> sens as
0: ironique. <rire> quand, quand on entendait le titre de l'exposition, mm. ça, ça, ça te faisait penser à... à quelque chose. Ou au contraire. Moi, je vois plus le voyage merveilleux, la quête de. C'était ça, parce sais y avait un badal dans la pièce. Enfin, on a essayé, mais c'est sans réponse, euh, C'était ça le propos initial de la grande édition, là, tu parles de l'exposition du oui. Trécocial, mais c'était. Il euh, euh, y a les Eldorado fantastiques, merveilleux, les, les imaginaires euh, rêvés, fantasmés, et il euh, y a les recherches d'Eldorado qui ont une issue aussi plus, plus, plus négative. C'est voyage vers l'Eldorado qu'on avait envie d'explorer dans ces pendant positifs euh, ou négatifs ou à l'issue positive ou négative. Donc c'était aussi pour ça qu'il y avait un plateau du tripostal concentré plutôt euh, sur, sur entre guillemets les désillusions et, et, les, et les Eldorado non, non atteints, entre guillemets. Quoi. Enfin, voilà, le titre de l'édition était Positif, mais ce mot révèle aussi euh, d'autres aspects qu'on souhaitait, euh, souhaitait traiter ou évoquer et, et les partenaires euh, également qui programmaient Eldorado. Euh, Concernant le choix des
2: œuvres, comment se déroule le choix des œuvres présentées Partez-vous d'une large sélection et sur quels critères vous basez -vous On peut ah, peut-être ouais, peut euh... peut ajouter aussi la question suivante, la question de Coline. Oui, oui. Et moi, ma question c'était... Est-ce que c'est les artistes qui vont venir, euh, venir vous présenter leurs œuvres pour que vous les mettiez euh, dans justement le projet Aldorado ou alors c'est vous qui allez vers euh, les artistes euh, en question
1: c est, c est, Ça c'est une réponse très compliquée euh, à donner parce qu'en fait y a, on a vraiment tous les cas de figure. Quand on choisit un, un titre d'une expo ou quand on a une, une philosophie d'une exposition, on fait appel à un scénographe et à... on va appeler un directeur artistique en fait. Un... Un, un commissaire, oui, pardon, un commissaire. Et en fait, c'est ce commissaire qui, qui va orienter la sélection des artistes, des œuvres, etc. Même si, de, de la même façon, il y a toujours une discussion entre le commissaire, notre équipe, qui a, qui a, qui, qui a des conseillers artistiques qui ont une vision aussi de, de, des choses, et aussi une connaissance, un réseau, etc. Donc c'est hyper complexe, parce que du coup, à force de discussion, le commissaire peut dire « Ah bah oui, tiens, tel artiste que je ne connaissais peut-être pas forcément, peut être intéressant pour cette exposition, et vice-versa, lui dire, ah ben non, il faut absolument cet artiste-là, cette œuvre, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des artistes qui ont euh, vent de ce qui va se passer, et qui disent, ben bah, moi, euh, je pourrais proposer ça ou ça. Donc, c'est aussi une... Donc, en fait, c'est très, très, très... Euh... Il, y a, il, y a, il y a pas de... Il n'y a, a pas de, de, de règles spécifiques. C'est vraiment... En fonction des affinités, c'est toujours très euh, subjectif. Hein. Un commissaire il présente quelque chose qui, pour lui, représente ce que la, la... le titre, le la... L'exposition veut dire, donc euh, on cherche pas à euh, euh, faire un consensus général, hein, etc. C'est euh, pour répondre aussi à Eldorama, hein c'est la même chose. C'est une vision aussi de commissaire sur l'Eldorado. C'est un, un panorama des Eldorados, euh, etc. Nous. Et après, les artistes, euh, en règle générale, on aime bien travailler avec, sur l'art con, contemporain parce qu'on a des artistes qui viennent aussi, qui présentent leurs œuvres ou qui adaptent leurs œuvres ou qui créent in situ. Des œuvres qu'ils ont déjà présentées ailleurs, mais aussi qui créent des, 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 des œuvres pour, pour la manifestation. Oui. Et donc, ça, ça, ça c'est vraiment du bonheur, parce qu'on peut discuter avec eux, avoir une interprétation ou ne pas avoir d'interprétation, parce qu'il y a des artistes qui créent, euh, voilà, qui me disent que chacun doit avoir une vision. Euh, et euh, donc, ouais, j'ai répondu à votre question sans y répondre. C'est ce qu'on
0: appelle comme. des coups. Ouais. Ouais. Non, on, si on a parlé
1: de commandes. Ouais. Donc, la
0: création institue, euh, c'est ce que vient de dire Olivier Qui nous propose quelque chose spécialement pour, euh, pour l'édition de l'exposition. Est-ce euh, que vous pouvez donner l'exemple d'une œuvre qui a été créée, institue situ, pour Eldorado,
1: ici D'une œuvre euh, euh, Comment il s'appelle l'Indien euh, euh, qui était au rez-de-chaussée de, du Tripostel, d'ailleurs oui, Voilà. Bah, donc là, raté. typiquement. En fait, donc là, c'est une œuvre qui, qui existait, entre guillemets. Donc, c'est un, un artiste qui avait... Euh, des photos qui avaient déjà des installations mais quand il est arrivé au Tripostal il dit bah ben, moi je vois une installation comme ça Et donc il y a eu toute une peinture tout un enfin, il a fait toute une scénographie de alors de de son exposition donc c'est une commande d'installation en fait mais qui existait déjà mais qui qui était retravaillée spécifiquement pour le Tripostal. Après on a des commandes d'artistes à 100%, c'est-à-dire, par exemple, en pense aux street art, beaucoup. Ouais, en là, fait, on a, euh, on a eu combien 27 œuvres euh, de street art monumentales, des œuvres monumentales. Et, euh, et là, pour le coup, c'est sur, sur un sujet donc, qui était l'Eldorado Dorado et qui était vraiment interprété par les artistes. Voilà, c'est une c demande, c'est un, hein. chose, c un euh, lieu, etc. Ouais. etc. Entre etc.
0: des graffeurs locaux, des l'expo de, de Julien Salot au cours de dans ans. Ça, je ne sais pas si vous avez vu celle-ci mais là on est clairement sur de la création pour l'événement et où d'ailleurs euh, création, création collective en plus où le, le propos de l'artiste dès le départ était euh, il avait envie de travailler avec les, les habitants des associations euh, euh, des enfants des personnes âgées et euh, quasi une, une grande partie de l'exposition était réalisée pour l'occasion et avec les gens. Donc là, on est vraiment dans la création commande euh, très spécifique. Et il euh, y en a plein d'autres. Hein. On pourrait vous citer plein, plein d'autres exemples. Euh,
2: du coup, est-ce que le public euh, peut s'investir dans le choix des œuvres, donc euh, à travers euh, bah, le site, euh, dans le choix des œuvres, ouais. des votes ou je ne sais pas. Oui. La
0: démocratie participative.
1: Alors pour le coup, ben justement, pour le, les, le street art, ça, ça a été le cas, parce qu'en fait, c est, c est, comme c'est du, du de... Euh, de la peinture sur les murs extérieurs de bâtiments euh, privés ou publics. D'ailleurs, il euh, y a eu une, une concertation avec euh, le, les, les habitants de, de, de plusieurs quartiers de, de la métropole pour euh, leur demander euh, bah, si c'était privé l'autorisation, euh, si euh, hein, et si c'était public. En effet, les collectifs, enfin les, les habitants euh, avaient leur avis à donner sur l'emplacement. Des... C'est aussi il y a tous les cas de figure aussi.
2: Merci beaucoup. Est-ce que il y a des quotas pour à respecter dans le choix des artistes, par exemple des artistes de la MEL ou des artistes étrangers, parce que Eldorado on pense aussi beaucoup à notre pays.
1: il n'y a pas du tout de non et après du tout de quotas euh, à respecter. On n'a pas d'imposition disant il faut trois artistes de la MEL pour cinq euh, ou un de de, 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 de l'extérieur entre guillemets. Ça se fait vraiment euh, par choix de des conseillers, des commissaires, de l'équipe, etc. Il s'avère qu'on est dans une métropole, une région très très riche en, en artistes, en collectifs, etc. Donc on fait beaucoup appel aux, aux artistes régionaux, mais y a, on n'est pas imposé sur un, un quota. Oui
0: beaucoup d'artistes mexicains qui ont fait partie de la programmation parce que le Mexique était un...
1: Il y avait des, des Mexicains de la métropole.
0: <rire> il y avait aussi des Mexicains de la métropole. Non, non, mais il a, on a eu un, un partenariat avec euh, le Mexique mm -hmm. qui a été un des fils rouges de, de la bon, manifestation Effectivement, il y a eu
2: beaucoup de Mexicains qui sont...
1: Mais pas que, euh... okay. voilà. Enfin, non, il n'y a pas... Euh...
2: Bah, ma question, elle change complètement de registre, parce que c'est plutôt sur euh, les aspects pratiques des expositions. Et du coup, je me demandais, euh, vous avez parlé euh, de commissaires, scénographes et tout ça, et du coup, comment euh, ils font euh, pour euh, trouver les lieux d'exposition Et euh, du coup, est-ce que vous faites appel que à votre scénographe euh, qui est présent dans votre équipe vous en appelez d'autres d'extérieur ou, ou même, est-ce que c'est les artistes qui font leur propre scénographie <rire> Sur les lieux, tu, tu posais la question des lieux, oui. déjà. Alors, sur les lieux, en fait,
0: sur toutes les éditions, c'est à peu près le même euh, fonctionnement. Encore une fois, toutes les instances, euh, les, les structures muséales ou scènes de... On parle d'expo, plutôt, là, toutes les, toutes les, tous les musées euh, participent à la thématique et, euh, et nous, on programme et on occupe à chaque fois euh, le tripostal et la gare Saint-Sauveur. Là, on est en, en programmation directe avec nos co les commissaires choisis par l'I3000 euh, pour cette occasion. Les autres musées bah, fonctionnent avec le conservateur ou le commissaire de, de leur choix. Et encore une fois, il y a pas mal euh, d'échanges qui se jouent la première année de préparation. Entre nous, les choses les artistes qui ont pu être opérés et les souhaits des autres euh, musées. À un moment tel ou tel artiste va plutôt effectivement être adapté, entre guillemets, à tel musée, ou alors au Tripostal ou au garde saint Encore une fois, c'est pareil, c'est beaucoup de travail de. de de préparation, d'affinage, etc., de, de, de scénographie des, des, des expos et de choix des artistes en fonction des thématiques et des lieux. Enfin, C'est vraiment... C'est du cousu, C'est un ouais. Rubik's Cube Non, je ne sais pas euh, comment on pourrait... Il ouais. y, a, y a un peu tous les cas de figure aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question
1: enfin, Il y a le côté institutionnel, on va dire, des lieux d'exposition de, de, qui existent. Donc, euh, bien sûr, qu'on qu utilise euh, très, très, très largement. Mais en plus de ça, il y a des dizaines de lieux qui sont éphémères aussi, ou qui sont en devenir, euh, etc., qu'on va euh, investir avec avec euh, des projets. Voilà. Donc, donc sur... Euh, nous, on connaît très, très bien la métropole. On la sillonne de long, en large et en travers. Donc, euh, on sait, on repère les lieux. On sait à peu près où, où on peut installer... Euh, tels et tels artistes, euh, voilà, comme, dit, comme dit Magali. Quoi. Après, on, on se dit, tiens, lui, il y aurait plutôt là, plutôt là, etc. Mais il y a aussi un retour des de, 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 de partenaires, et donc c'est ce qui est aussi très important, euh, partenaires de terrain qui disent, ah, mais moi, j'ai un lieu, j'aimerais bien euh, inviter euh, tel artiste ou j'aimerais bien qu'on fasse une expo dans tel lieu, tel et tel lieu. Et ça peut être... Euh, un un sous-sol de parking ou un, un dixième étage d'immeuble. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a vraiment tous les cas de figure. Et la, la deuxième partie de la, la, la question, c'était sur la scénographie en tant que telle. Ça dépend aussi toujours de l'artiste. Il y a des artistes qui, qui arrivent et qui disent, il n'y a que moi qui touche à mes œuvres et c'est moi qui les dispose en fonction, etc. Puis il y en a d'autres qui disent, bon ben voilà, moi je on vous donne, on vous prête telle œuvre et tout ça, à vous de la mettre en valeur ou de faire ceci et tout ça. En règle générale, les artistes aiment bien avoir quand même un regard sur l'installation de leurs oeuvres mais néanmoins euh, ça se partage aussi sur euh, sur la mise en, en, en place des oeuvres, des, des puis tout dépend des oeuvres si c'est une photo comme ça ou si c'est euh, 250 objets euh, ou si c'est vraiment des, des, des choses euh, que vous avez pu voir qui sont vraiment différentes les unes des autres il y a, c est, c est, ça change totalement sur l'installation
0: il y a les contraintes techniques enfin, dans oui. Il y a les contraintes techniques à analyser aussi derrière.
1: derrière. Les coûts, les puis les coûts. Parce qu'à un moment, euh, on a des budgets qu'il faut respecter et il n'y pas question d'installer des œuvres avec des coûts faramineux euh, dans des endroits parce que les artistes le veulent. À un moment, on leur dit, attendez, euh, nous, on a une enveloppe, euh, voilà. Donc, il y a, des, y a des, quand même des contingences euh, matérielles, donc aussi bien au niveau du, réellement du matériel de, de, qui ne qui, qui qui permettent pas de, de faire certaines choses et aussi de, 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 que, que ça, forcément, au budget, c'est clair. Euh,
2: du coup, vous avez déjà un peu répondu à une de mes questions donc je vais essayer un peu de les rassembler pour soit pas trop répétitif, mais par exemple, je sais pas comment tu vous prononcer, hein, mais une œuvre comme euh, Soleil de Oro, de Betsavi Romero, euh, bah, est-ce que c'est un événement entre guillemets euh, coûteux dans le sens où, euh, est que, je ne sais pas, mais euh, comment vous pouvez euh, parvenir à mettre une limite euh, par rapport au budget ou... Enfin, okay. Qui décide de
1: ça, etc. Bah, ça justement c'est super intéressant. Ce sont, sont des œuvres donc qui existaient donc, que, que l'artiste avait déjà et qu'elle a. Enfin, elle, en, elle en avait, elle avait deux exemplaires. Donc elle en a fait plusieurs, elle en a réalisé plusieurs. Donc déjà c'est un coup pour la, la vieille bourse hein, parce que c est, c est, cette installation en fait c'était dans la vieille bourse à Lille. Et hum, il y a eu plusieurs. En effet, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Et qui ont présenté des, des, des coups euh, vraiment différents. Donc, on voulait mettre un plafond total, on voulait mettre après un grill technique avec euh, etc. Et puis en fait, a, a été retenu l'installation avec des, des câbles tendus sur des, sur des poteaux, qui était l'installation en effet la plus accessible et en rapport avec l'œuvre et la, la plus euh, on va dire euh, artistique, qui s'intégrait la, la mieux au niveau artistique et que l'artiste a décidé aussi d'utiliser. Donc nous on lui a dit bon bah pour nous est, le, le coût euh, et correspond au budget qu'on voulait mettre dans cette euh, installation et l'artiste pour le coup a dit ouais OK euh, moi je, je suis d'accord pour pour cette installation avec ce système là. Betsa Romero, une artiste mexicaine.
2: J'avais demandé de base comment elle était mise en place mais c'était Général, mais dit, vrai que vous avez des gens oui, du coup, c'est pour ça que je voulais pas trop. si de,
0: l'organisation d'un événement était
2: coûteux. et non. Mais au début, c'est parce que vous avez parlé un peu de la durée que ouais. ça prenait. Du coup, je m'étais dit. Euh, ah.
1: Alors, la préparation d'Eldorado, par exemple
2: Bon, pas forcément. Euh,
1: bon, enfin, les grandes éditions de l'île 3000. Alors, voilà. non, mais c'est au cœur, euh, c'est important cette euh, question parce que c'est, on est au cœur du, du débat actuel parce que justement, on recherche des financements pour la prochaine édition, édition, pardon, euh, Utopia. Et c'est vrai que on parle de budgets euh, qui ont été votés là, euh, la semaine dernière, 3 millions d'euros, Lille 3000, 3 millions d'euros, un truc incroyable, etc. Sauf que il euh, y a aucune mise en perspective euh, sur ces budgets. Donc, que, que, Qu'est-ce qui est coûteux, en fait c est, c est, c est, Il faut avoir des échelles avec lesquelles on peut faire des comparaisons avec d'autres festivals, mmh. avec d'autres installations, avec des structures culturelles, etc. Parce que balancer des chiffres comme ça, euh, moi, je vais vous dire, bon, bah Eldorado, ça a coûté euh, 8 millions et demi. C'est il 8 millions et demi, mais c'est un truc de dingue. Enfin, Forcément, si, si vous êtes une association, euh, des, des, un petit collectif, euh, enfin un petit, il y a pas de, c'est pas péjoratif, mais euh, peu nombreux <rire> d'artistes, euh, vous allez dire ah ben non, mais moi je, la, la mairie elle me donne royalement 5 000 euros par an et vous vous avez 8 millions d'euros. Enfin ça veut rien dire, ça veut rien dire. L'opéra de, de Lille a un budget annuel de 12 millions et demi d'euros. Donc euh, est-ce qu'on compare à ça le Festival d'Avignon? À un budget pour le IN de 16 millions d'euros par an. Voilà. Après, qu'est-ce que ça engage au niveau des, des ressources propres Donc euh ça veut dire des, 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 des personnes, des salaires, des, avec des, des, des CDD, des CDI, des CDD, etc., etc., enfin, des intermittents du spectacle, des, des artistes, bon. Donc, Eldorado, c'est à peu près 8 millions et demi, 9 millions d'euros sur la, sur les, les 7 mois. Mais les 7 mois, ça veut dire? Toute la préparation. Et il y a une équipe qui s'est formée. Donc nous, par exemple, on, on travaille déjà sur Utopia. Donc on travaille trois ans en avant, en amont sur euh, sur sur les éditions. Et puis il y a des gens qui arrivent petit à petit, en intermittence ou en, en continu, à des postes spécifiques en fonction de de, de ce qu'on va euh, développer. Et ça peut arriver à euh, le, le, le pic entre guillemets, c'est euh, l'ouverture parce que là on a besoin d'un nombre de dingue. Je crois que l'ouverture, on était euh, 600 salariés. 600 salariés. Sur le, la semaine d'ouverture d'Eldorado, alors qu'on oui. est 8 normalement, <rire> on est 8 permanents oui. Oui. voilà, donc il y avait euh, oui. voilà, oui. on coton... on tous les gens qui avaient une fiche de salaire en plus, parce qu'après il y avait les euh, les euh, ambassadeurs qui sont bénévoles, qui nous donnent des coups de main, etc., euh, qui participent à la parade. Et là, il y en avait 1800 Donc ça mobilise euh, ça mobilise un peu de monde. Et puis euh, donc euh, voilà donc euh, le, le le budget c'est euh, c'est conséquent, mais pas ah non plus un budget délirant quoi. C'est par rapport à un autre festival, euh, un autre grand festival, on va dire, qui a une notoriété, qui peut avoir une notoriété euh, telle qu'à euh, tel qu'a eu Eldorado ou les grandes éditions d'Eldorado, tout est discutable. Oui.
0: et puis tu as indiqué, tu as indiqué aussi qu'il y avait 2,5 millions de personnes.
1: Ah, je n'ai pas te... dit ça. <rire> oui, oui, non, mais tu ça aussi, c'est un, un sujet de polémique. Oui, euh, ah, parce qu'en oui <rire> oui, qu en fait, euh, donc nous, on, a, on nous demande, évidemment, on nous demande des résultats, parce que c'est de l'argent, euh, les, les 8,5 millions euh, que qui sont investis dans, dans la, la manifestation, c'est euh, 60-70% de financement euh, public. Donc forcément, donc l'argent public qui vient des collectivités dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la ville de Lille, la métropole, la région, l'État, euh, etc., donc chacun, chacune de ces collectivités, de ces, euh, nous, nous demande des résultats. Donc, euh, en effet, ça a nécessité euh, euh, combien d'emplois, euh, quel, euh, quel lieu vous, a, vous avez occupé, euh, etc., etc. Comment, en gros, on a utilisé l'argent public. Et donc ça, c'est très clair. Ben bah, voilà, euh, 1 euro, nanana, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 1 million, c'est... Euh, voilà. Et aussi, euh, bah, du coup, il y a, y a des gens qui, qui sont venus voir les manifestations, les expositions, etc., etc. Et dans les lieux où on peut comptabiliser ou estimer de manière certaine euh, le public, on donne un chiffre, donc la parade d'ouverture, euh, selon euh, la, les, les, les ressources qu'on avait à, dans les, à la sécurité, etc., nous dit qu'il bon, y avait à peu près 350 000 personnes à la parade d'ouverture, donc on dit qu'il eh ben, y a 350 000 personnes qui ont participé, qui sont venues pour, euh, pour la parade. Dans l'exposition postale par contre, c'est payant. Donc un billet délivré, et une personne entrée. Donc on sait qu'il y a bien eu 112 524 personnes qui sont rentrées dans l'exposition du Tripocell. Et puis après il y a des lieux où il y a des fêtes ou etc où les organisateurs partenaires de l'IT3000 estiment il y a eu 100, 200, 1000, 3000 personnes et tout, ça, et tout. Donc on a accumulé tout ça et on a des petits tableaux là. Euh, donc, dont voici un extrait, mais en fait, on a euh, une douzaine de tableaux différents qui reprend toutes, toutes ces euh, fréquentations dans tous les lieux, parce qu'en fait, sur Eldorado, il y a eu euh, 1700 événements, 92 expositions, etc., donc il faut tout répertorier, etc., et au final, on arrive à environ 2 500 000 personnes qui sont venues voir, à un moment ou à un autre, une exposition, une fête, etc. etc. Alors, je ne dis pas 2 500 000 personnes différentes, on n'en sait rien. Qu voilà, Peut-être que vous vous êtes venu voir une, deux, trois expositions. Donc, à chaque fois que vous êtes compté comme un visiteur, ça ne veut pas dire que 2 500 000 personnes. Ouais.
2: Comment sélectionnez-vous les manifestations pour Eldorado Et pourquoi ces manifestations C'est-à-dire sculpture dans la ville, spectacle dans toute la métro, sont-elles éphémères jusqu'au 1er décembre pour les statues Pourquoi Les, les
1: installations sont éphémères, mais pas
0: toutes. Mais pas toutes, oui. Nos donc, par exemple, là, on a communiqué tu, euh, récemment sur... Il euh, y a eu pas mal de choses en extérieur ou d'ordre de l'installation sur Eldorado, euh, que ce soit ce qu'on appelle communément nos métamorphoses. Il y a eu aussi donc, le projet Street Art dont parlait Olivier. Euh, on avait un projet un peu plus, euh, plus intimiste et dans toute la métropole qui s'appelait les Jardins Secrets de l'Eldorado. Ça, c'est euh, oui, dans les parties un peu moins visibles, mais euh, bah c'est pas grave parce que certaines œuvres sont pérennisées, donc vous pourrez aller les voir. Les jardins, les métamorphoses, le street art, et une partie de ces œuvres bah, va être gardée euh, pour continuer à être présentée, euh, donc c'est le cas pour le street art. Mmh. Les jardins, euh, alors, pas toutes parce que certaines sur les jardins bénéficient de enfin bénéficient n'ont d'un d'une détérioration on va dire euh, un peu naturelle donc là c'est c'est pas c'est pas adapté de vouloir euh, les garder mais euh, on va dire une moitié un tiers, une moitié à peu près des œufs de jardin non entière des œufs de jardin et par
1: contre ce ce sont conservés
0: street art également
1: il y en a deux qui de, ont été ouais. classés, donc il de, de, y de, y en euh, reste 25.
0: Euh, Edgar, ah, tu faisais peut-être allusion aussi aux œuvres qui étaient ruffées d'herbes. Les non. non. À quel statut pensais-tu ah, ah, bah tu... Non, mais c'est vrai, c'est important oui. de euh, pérenniser. Pérenniser, c'est garder, tout simplement. À chaque édition, certaines œuvres, alors euh, par choix de la commune qui les a accueillies, ou par choix de l'île 3000, ou par choix d'un mécène, parfois, peuvent, euh, peuvent être euh, gardées. Euh, Vous, je... aviez. Vous aviez rendez-vous, notamment, au pied d'une œuvre pérennisée, de l'île 2004, capitale européenne de la culture. Les tulipes de Shangri-La, c'est typiquement euh, bah, une œuvre pérennisée, grâce au soutien d'un mécène. Hein. Euh, C'était une des œuvres vraiment majeures de l'île 2004. Vous êtes un peu jeune, peut-être, pour vous en rendre compte, mais... Vous euh... <rire> étiez même pas né. <rire> c est, c est même pas né. Si... Ah, vous avez
1: <rire> C'est
0: génial Vous euh... mettez pas
1: ça. <rire> Non,
0: mais il y, a, il y a un moment, où, quand on parlait avec des jeunes, on, ils avaient 10 ans lors des premiers événements. Maintenant, euh... <rire> en fait, non. on a toujours connu ces c'était une des œuvres phares de l'île 2004, capitale européenne de la culture, qui a eu un succès populaire, puis en plus son emplacement. Il y en a une
1: autre aussi que vous pouvez voir, qui date de 2009, à la gare Saint-Sauveur. C'est un bébé, le bébé dragon. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre qui était une commande de l'île 3000 pour Europe XXL. Et même chose, c'est un... Partenaire mécène qui a acheté une de ses œuvres aux artistes. Enfin bon, c'est plus compliqué parce que c'est euh, à la galerie, etc. Enfin bon, bref, et qui a qui a décidé de la mettre à disposition de la ville euh, gracieusement et qui est présentée donc à la gare Saint-Sauveur depuis dix euh, ans. Donc, en fait, il y a des systèmes de dévolution. Donc, alors soit il, il en fait un don et il dit bon bah ben, la ville, vous, vous, voilà, on vous le donne à la ville ou à euh, quelqu'un d'autre. Mais il y a une deuxième œuvre. Qui, qui ressemble enfin, un deuxième bébé, qui n'est pas le même de la gare Saint-Sauveur, qui est installé à, dans le parc de Saint-André et qui a été... Euh, C'est pas Saint-André Marquette, pardon, Marquette. Et euh, qui a été euh, prêté par une entreprise à la ville de, de Marquette pour être présentée dans le parc. Sauf que la, 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 le prêt durait dix ans et donc il vient de s'arrêter là. Euh, enfin, il, enfin, il s'arrête le 31 décembre et donc l'entreprise a décidé de récupérer cette, euh, cette œuvre soit pour la prêter ailleurs, enfin pour la montrer ailleurs, soit peut-être pour la, pour la vendre. On ne sait pas encore euh, ce qu'ils qu veulent en faire. Mais,
2: euh... Alors, est-ce que ça ne pose pas de problème de donner un accès physique par exemple au tulip euh, de Shanghai elle est là de yayo yeah, Kouzama euh, parce qu'en cas d'accident ou de dommage comment procède l'île 3000 d'ailleurs je pense qu'il y en a eu un mais euh, je ne veux pas dire de bêtises mais en ouais. tout cas tout ce que c'est c'est que yaya, 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 yaya,
1: yaya, yaya,
2: yaya. <rire> non non. non, <Yaya. rire> <rire> Ce que je vous dis... <rire> non, mais euh, voilà est-ce que vous avez une assurance par rapport à ça ou euh, voilà
1: alors en fait l'association les... l'île 3000 elle est propriétaire de rien donc nous <rire> on est dégagé de tout c'est à dire qu'à la fin de... de chaque édition justement comme on n'a pas de lieu on n'a pas d'emprise sur l'espace le, public, etc. On est obligé de faire une cession de droit ou d'utilisation de tel ou tel. C'est pour ça que les entreprises privées achètent, des, achètent aux artistes et les mettent à disposition de la ville, mais pas de l'île 3000. En fait, c'est soit la ville, soit la métropole, soit l'État qui ont, qui ont la dévolution, ce qu'on appelle euh, une dévolution. Donc, on fait une dévolution à telle ou telle collectivité parce que ces institutions ont le droit... Euh, du sol, d'utilisation du sol. Et c'est après de leur responsabilité. De présenter des œuvres à tel ou tel endroit. En ce qui concerne euh, les tulipes de Shangri-La, ça fait donc depuis euh, 2004 qu'elles sont installées euh, là, où, là où elles sont, euh, place François Mitterrand. Et c'est vrai qu'il y a une petite fille qui euh, est montée sur cette œuvre. Donc normalement, c'est une œuvre. Donc théoriquement, ce n'est pas un. un, un, un <rire> une, une, comment on appelle ça Un jeu d'attraction. Enfin bon, bref, on ne doit pas monter dessus. Bref, la petite fille est montée dessus et elle a glissé et elle s'est coincée le, le bras ou le pied. La jambe, la, le la... pied dans le. Dans le, dans le fond de la tulipe et elle était complètement euh, bloquée Mais... Complètement, là, pour le coup, elle pouvait rien faire, euh, etc. Donc, en fait, c'est de la responsabilité de ses parents de, qui devaient la surveiller mineure. Euh, donc, c'est ses parents qui devaient la surveiller, etc. Puisque la tulipe a été agréée par la Sécurité euh, Nationale, enfin, je sais pas comment, le, le, je sais plus quel est le service, en tant que œuvre non dangereuse euh, dans l'espace public. Donc, du coup, ce n'est pas de la responsabilité de la ville à qui appartient l'œuvre, mais des personnes qui en font l'usage de euh, s'ils si se, si se cassent la figure, si, enfin, si, si, si on vous montait tout en haut d'un réverbère et que vous lâchez, vous sautez dessus, ben... Bah voilà. Donc c'est exactement la même chose. Si l'œuvre, par exemple un, un morceau de l'œuvre se casse la figure et tombe sur une personne et la blesse, là par contre c'est de la responsabilité de la propriétaire du, de la pro, du propriétaire de l'œuvre. Là en l'occurrence c'est la mauvaise utilisation du, du, du lieu qui a fait que la petite fille a glissé, a été un endroit où elle devait pas être, enfin où c'était interdit. Enfin, il est bien marqué, euh, cet homme ne doit pas être en, ni enjambée ni. Hein et du coup. C'est la responsabilité de la famille et j'espère que ces gens-là ont une bonne assurance parce que les pompiers, pour dé dégager la, la, la petite fille, ont dû, bah, je vous, vous avez dû le voir, moi encore, ont dû couper à la, à la tronçonneuse une partie de l'œuvre qui est une qui a un coût inestimable parce que c'est une, une artiste qui vend euh, euh, le petit objet comme ça elle doit le vendre euh, 50 000 euros quoi donc je plaisante mais voilà donc nous l'île 3000, l'association on n'a on a plus, on a, on a plus de, de responsabilité dans ce sujet, mais euh, voilà ça fait partie de, 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 des usages de la...
0: je crois que c'était une sortie scolaire ah, ah, ah bon c'est une sortie de je bah, euh, bon, bon. bon, vous ne touchez pas vous ne vous approchez pas du public de Shangri Antonin, la
1: dernière pour toi qui s'occupe de la communication pour Eldorado et comment ceci s'organise-t-il <rire> justement c'est pour ça que je vous demandais pour combien de temps vous agiez, mais parce que donc là bah, c'est moi qui m'occupe de la communication mais euh, je dis c'est moi qui la responsabilité mais c'est pas moi qui, qui, qui fait tout et bien sûr puisque j'ai des, des collaborateurs extrêmement brillants qui m'entourent et, euh, et comme je vous ai dit tout à l'heure euh, ben, je, je, je fais aussi un hein, des recrutements sur des postes stratégiques liés aux, aux différents axes de, de développement de la communication et on travaille aussi avec l'ensemble des partenaires une fois de plus institutionnels donc la, la ville communique, la métropole etc. mais aussi les partenaires culturels le, quand on fait une, une opération avec l'opéra l'orchestre, le Prato, enfin, toutes les associations communiquent et donc c'est de mon rôle de, à, à veiller que cette communication soit le, le, le mieux le mieux fait et dans la, la philosophie de d'Eldorado alors après euh, euh, voilà, il y a plein de, de, de sujets complètement euh, différents qui sont très vastes parce que là, là je, je je pense qu'on pourrait passer quelques, quelques, quelques heures pour détailler tout ça, mais grosso modo, euh, voilà, ça se passe comme ça.
0: Mais comment se font les contacts avec la presse, euh, les euh, Comment ça se passe sur les réseaux sociaux
1: Oui, c'est ce que je te disais, on peut ouais. aller, euh, c'est très vaste. Donc concrètement, sur un sujet précis, la presse, les médias. Il y a deux, deux axes, en fait. Il y a ce qu'on va dire, la presse hors l'île, donc la presse nationale, ce qu'on appelle la presse nationale, la presse internationale et la presse régionale. Pour la presse régionale, je, c'est soit moi, soit une personne que je recrute qui gère le, le, le relationnel en direct avec la presse, donc ça veut dire qu'il fait des communiqués, des dossiers, des clips, des etc. etc., Et qui va envoyer, communiquer, donc il va se mettre en relation avec tous les, les, les journalistes euh, possibles et inimaginables, puisqu'on a un sujet très très vaste euh, sur les différentes euh, disciplines euh, artistiques euh, qu'on qu développe. Et pour la presse nationale, on a une agence qui est basée euh, à Paris. C'est En France, les, les, les médias sont hyper centralisés, donc tout, tous les médias nationaux sont euh, basés à Paris. Donc si on n'a pas d'attaché de presse à Paris, c'est assez compliqué pour, les, pour mobiliser les médias, Le Monde, Le, le Figaro, euh, la télé, les magazines, etc. etc. Enfin bon, bref, euh, ils sont tous à Paris. Donc on a une agence auquel on délègue le pouvoir, entre guillemets, de communiquer sur la manifestation. Et cette agence doit sensibiliser le plus large public possible. Après, on a la presse internationale, donc il y a la presse internationale spécialisée dans différents domaines, donc art visuel, design, etc. Donc c'est en partie cette agence qui s'en occupe, mais on travaille aussi avec d'autres agences qui font partie d'un groupement d'intérêt économique commun qui s'appelle Atout France, et ce sont des agences qui ont pour but de sensibiliser plutôt des journalistes liés au tourisme, culturel ou au tourisme d'agrément, enfin bon bref, pour, pour sensibiliser les, 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 les marchés, on les appelle les marchés, donc les marchés de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, des états unis etc. Donc on va, même chose, créer des outils pour aller à la rencontre de ces journalistes, etc. On va créer des manifestations, ce qu'on appelle des conférences de presse, ou des performances. Là, pour être dans on a organisé à, à Madrid, à Milan, à Londres, à Amsterdam, à Bruxelles, à Cologne. Euh, on est allé aussi... Euh, on a fait des voyages de presse aussi avec des journalistes pour les faire rencontrer des artistes au Mexique, entre 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 autres, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes mexicains, comme le disait Magali. Euh, on a emmené des, 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 des journalistes au Mexique, mais on a aussi sensibilisé la presse mexicaine sur les artistes qui venaient en France. Voilà, donc c'est assez, assez vaste. Rien que sur ce sujet, déjà, il y a beaucoup beaucoup à faire euh, puisque évidemment le, le principe c'est d'être vu par le, le plus grand nombre et euh, ça peut être donc les grands quotidiens, les grands mensuels, comme je vous disais, mais aussi les réseaux sociaux avec les, les influenceurs. C'est très important maintenant parce que vous le savez mieux que, mieux que nous. D'ailleurs, je pense que euh, vous avez vous, votre, votre lien avec euh, l'information vient souvent du smartphone ou de l'ordinateur, etc. Et souvent d'avis que vous avez à droite, à gauche, par vos réseaux sociaux, etc. Et donc, il y a des influenceurs qui sont plus ou moins importants, mais euh, pas... Enfin, voilà, un influenceur, c'est entre 500 personnes et plusieurs millions de personnes. Donc ça aussi, c'est un sujet. Et donc ça, c'est pas la même personne qui s'occupe de la presse, on va dire classique, et des, des réseaux sociaux, nous, dans notre organisation. Donc ça, ça, ça. Et puis nous-mêmes, on utilise donc les réseaux sociaux pour communiquer en tant qu'influenceur. Donc euh, on a on a les les principaux euh, réseaux qu'on qu utilise bien sûr, mais euh, c'est c'est un sujet aussi sans fin ça parce que ça on pourrait être euh, H24 sur les réseaux sociaux pour euh, pour sensibiliser les, les influenceurs et puis on les invite aussi parce que nous ce qu'on privilégie aussi c'est la rencontre physique donc les influenceurs comme les journalistes on les invite in situ pour qu'ils voient qui rencontre les artistes, qui rencontre les organisateurs, qui rencontre, qui voit les lieux, qui voit comment ça se passe, etc. etc. Donc ça, c'est aussi tout un travail assez, assez considérable, parce qu'en général, on, on gère la logistique, on gère l'accueil, on gère, on gère un peu tout, donc... À titre d'indication, on a reçu, euh, sur Eldorado, on a reçu presque 600 journalistes et à peu près 200 influenceurs. Donc euh, voilà, et on a géré pratiquement individuellement chacun. Quoi. Donc, donc il y en a qui venaient de, du coin de la rue, mais il y en a qui venaient euh, du Mexique, des états unis euh, d'Espagne, etc., etc.
0: On essaie d'appliquer surtout sur tous les aspects de communication, hein, que ce soit presse, comme disait Olivier, la communication écrite, on n'en a pas beaucoup parlé, les, les programmes, etc le web les relations avec les publics on, on est toujours dans cette recherche de proximité et de mise en valeur de tous les événements confondus de la de la grande exposition postale à un autre événement à 20 km dans une ville de la métropole qui se et tout ça c'est l'équipe communication qui s'en occupe, qui est un peu plus grosse à l'approche, enfin, au moment des événements. Et, euh, et voilà, avec toujours cette envie d'un relationnel, un peu de proximité avec les différents interlocuteurs, et du coup, beaucoup de, beaucoup de kilomètres et de une bonne paire de baskets.
1: Et ensuite, euh, comment avez-vous fait rentrer une œuvre comme Les Tulipes de Shangri-La, une artiste japonaise dans Eldorado bah, euh... En fait, euh, non, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans le programme ouais. On a mis les tulipes de Shangri-La dans, dans le programme Dorado parce que ça fait partie des œuvres pérennes de, de, de l'île 3000, enfin de l'île 2004, de l'île 3000. Mais c'est aussi une vision de l'artiste il y qui par ailleurs présentait une autre oeuvre présentait une autre œuvre au Tribostal, que vous avez peut-être vu aussi et, euh, et en fait cette artiste pour elle ce, ce, ce bouquet de tulipes elle s'est inspirée des des, des des tulipes parce qu'elle est venue en fait la première le, le, le premier repérage qu'elle a fait dans dans, dans la région c'était au mois de mai quand il y avait des tulipes partout et du coup elle a, elle a trouvé elle enfin elle a voulu elle, faire son bouquet de tulipes parfait. Donc, c'est un peu son Eldorado. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans la programmation d'Eldorado, parce qu'à plusieurs points de vue, elle, est, elle était intégrée au, à la thématique qu'on a développée.
0: Il y a une question qui n'a pas été écrite et que vous
2: souhaiteriez poser. Mila. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque. Vous parlez du, <rire> du prochain thème qui s'appelle Utopia et pour moi, ça paraît très proche d'Eldorado. Enfin, dans, dans le nom, en tout cas. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ou, je sais pas comme une prolongation Ou parce que le thème n'était pas épuisé Je sais pas.
1: Alors, euh, très bonne remarque. Euh, en fait, c'est vrai que Utopia, ça, on, on le veut aussi un petit peu comme une prolongation d'Eldorado. C'est clair. Et que le but de Litrami c'est de faire rêver, en fait. Parce que les artistes sont là aussi pour faire rêver. Mais pour mettre le doigt sur euh, là où ça fait mal aussi. Et donc, on peut rêver d'utopie, puisqu'on reste tous d'un monde meilleur, euh, etc. Et que, comme pour Eldorado, comme on l'a vu, parce qu'on a beaucoup parlé des de Mexicains, donc des migrants, des, du fameux mur qui est en train de se, se construire entre le Mexique et les États-Unis, on a eu beaucoup d'artistes qui se sont exprimés sur ce sujet, puisqu'on est aussi euh, impacté directement sur sur cette migration euh, sud-nord. Du coup, Utopia sera dans cette veine-là, sans doute. Mais comme c'est un thème très large aussi, on attend de voir ce que les artistes en tireront aussi. Je pense que ça, ça ressemblera... Enfin, ça ressemblera... Ce, sera, ce seront sans doute d'autres sujets euh, qui seront présentés, mais, mais c'est vrai que ça reste un petit peu dans le... Mais Renaissance, c'était aussi dans le même registre qu'Eldorado, parce que Renaissance, on parlait des villes qui avaient... Euh, des villes Renaissance qui, qui avaient subi des crises euh, très très fortes, euh, des crises économiques ou des, ou des crises de, de, issues, Enfin, qui ont donné lieu à la, des guerres civiles, etc., et qui sont... Euh, qui ont réussi à revivre, à renaître après... Euh, toute tous ces problèmes, et euh, Eldorado, c'est aussi ça, quoi. Je veux dire, c'est dans le thème de la migration, euh, dans le thème de la recherche, du, du Graal, etc. C'est ça aussi, comment on peut, peut aller plus loin. Mais bon, voilà, il <rire> donner des thèmes. Mais Après, on, en général, là, sur Eldorado, on a beaucoup parlé du Mexique, donc c'était un sous-thème, en fait, d'Eldorado. Donc, on a invité, donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'artistes mexicains qui étaient là, et donc c'était super intéressant aussi pour nous de nous confronter à notre, à notre histoire euh, européenne, enfin, l'expansionnisme, etc. Et on espère que... Enfin, on espère. On aimerait bien que dans Utopia, il y ait aussi un sous un sous-thème euh, qui puisse faire émerger euh, d'autres choses dans dans ce registre-là. Mais ça, c'est à force de discussion oui, et tout ça que que, que, que que ça, ça sortira quoi. Parce que le Mexique, enfin juste, enfin c'est pour ça que je en peux parler beaucoup, mais juste le Mexique, c'est pas quand on quand on a parlé d'Eldorado, etc. On n'a pas dit ah bah tiens le Mexique.
2: Oui, venu, euh,
1: on a dit on, quand, euh, en, en, au fur et à mesure en parlant avec des artistes, avec des partenaires etc. Qui disaient « ah mais vous savez au Mexique ah mais au Mexique ah, ah, ah Et puis à un moment on est allé au Mexique et puis on est en effet, ouais. De
0: la même façon, pour les villes choisies de renaissance, ça s'est fait au fur et à mesure des, des réflexions, en fait les villes choisies et identifiées mises en valeur ont été choisies, venez dans un second temps enfin, tout un Voilà,
1: donc là on est, est vraiment ça. dans la concertation la création, même si on a beaucoup d'idées si sur ce que ça pourrait être pour l'instant on est quand même euh, encore dans, dans l'utopie <rire> ouais, <dans l> <rire> du projet euh, qu'on présentera dans deux ans
0: il y a eu d'autres capitales européennes de la culture Est-ce qu'elles sont eu aussi des prolongations, comme, comme à Lille Alors...
1: En fait, il euh, y a, y a euh, deux villes qui sont nommées capitales européennes de la culture par an. Donc, en France, il y en a eu plusieurs. Donc, il y a eu Paris en 89, Avignon en 2000, Lille en 2004, Marseille en 2013. Il y en a eu dans toute l'Europe Non, mais là, je parle que pour la France. Hein. Mais je vous dis... À... Tous les ans, il y a deux villes, deux villes nommées tous les ans. Donc euh, après, je ne vais pas vous citer toutes les villes euh, européennes, mais euh, il y en a beaucoup. Dont Mons, en Belgique, en 2015, qui a une, une sorte de prolongation, en effet, un petit peu à la Lille 3000, mais pas tout à fait, parce qu'ils ont créé euh, ce qu'ils appellent la Fondation Mons 2025, et qui a pour but de faire des événements aussi. Alors, ce n'est pas non plus établi euh, sur les tous les deux ans, tous les ans, etc. C'est aussi en fonction de projets que, qui sont développés avec des partenaires euh, culturels euh, locaux. Marseille, par exemple, euh, zéro. Il y, 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 y a eu un projet qui, qui, qui a eu lieu euh, en 2018, qui s'appelait Amour, mais euh, qui a été, qui a été en fait organisé par un collectif de structures culturelles. Contrairement à Lille, où il y a vraiment eu une volonté politique de dire on continue l'île 2004 avec l'île 3000, donc on crée une association pour faire tous les deux ou trois ans des très grandes manifestations sur le, le format de, de l'île 2004, donc euh, dans la rue, dans les, dans, les, dans les lieux consacrés, mais aussi à la découverte de, de nouveaux espaces, à la, à la rencontre de, des cultures du monde, mais aussi en, en mettant en exergue les artistes métropolitains régionaux. À ma connaissance, à peut-être Anvers aussi, non, même pas Anvers. Euh, alors, ça a donné lieu à des festivals très spécifiques, mais pas la même forme que. On est complètement Atypique. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que de l'extérieur, parce qu'on voyage un petit peu, enfin moi, moi j'aime bien voyager et aller voir un petit peu ce qui se passe à, à, à l'extérieur. Tout le monde, quand je dis l'île 3000, alors pas au, au grand public, parce qu'on n'est pas connu, évidemment, de, du public lambda euh, en tant, en tant qu'association, mais quand on parle à des crocs, tout le temps, ils nous disent, bah, comment vous faites C'est euh, quand même incroyable de travailler avec euh, toutes ces structures euh, de manière euh, complètement euh, transversale, etc. Vous êtes euh, unique. Comment faites-vous On a énormément de qui viennent des quatre coins d'Europe, de, hein, même euh, au-delà de l'Europe, qui viennent voir le mode de fonctionnement de notre association, des structures, etc. etc. Et paradoxalement à ça, dans les médias régionaux, on dit « Ah, le modèle Lille 3000, euh, il faut le changer ». Donc nous, on dit « Bon, ok, très bien, il faut le changer, on veut bien tout ». Hein. Mais il y a une perception complètement différente entre l'extérieur et, euh, et, et les gens euh, d'ici, comme la perception de la, de, de la ville et de la métropole, parce que Lille est réputée à l'extérieur comme une ville hyper dynamique, très éclectique, grâce à la culture, manifestation, différentes associations, etc., etc. qui sont nées dans le, dans le tissu urbain. Et ça, c'est indéniable. Enfin, moi, franchement, que, quand je vais partout en Europe, c'est vraiment ce, tout ce qu'on me dit. Et puis, ici, le, 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 le public lambda ne se rend pas compte de ce qu'il a, et il faut faire autre chose, il faut changer, il faut faire... Euh, etc., etc. Donc, voilà, enfin bon, ça, c'est une, <rire> une autre discussion. Mais pour répondre à votre question euh, en direct, je connais pas de, de structure qui, qui, qui a structure été euh, pérennisée. Euh. C'est Mons, Mons de, de Mons en Belgique. Et alors,
0: depuis, enfin, on nous parle de cette fameuse capitale
1: du design. Alors, bon. Rien, hein Donc, la capitale mondiale du design. Alors, c'est une, une association qui a été créée. Voilà, c'est ce que C'est une association qui a été créée qui a été créé pour gérer euh, pour gérer cette année euh, euh, dédiée au capital au capital au design capital mondial du design et en fait euh, qui nous on va participer donc l'i3000 euh, propose alors pour le coup propose des des expositions qu'on présentera au mois d'avril à la gare Saint-Sauveur en coproduction avec la Capitale Mondiale du Design parce qu'en fait c'est une idée de la Capitale enfin, de l'organisation de la Capitale du, euh, Mondiale du Design de présenter un, un sujet ce sujet sur euh, ce qu'on appelle euh, l'usage des mondes avec le CAPC de, de Bordeaux c'est un, un collectif d'artistes bordelais et euh, on a une deuxième exposition qu'on présentera euh, au mois d'octobre euh, que nous alors pour, pour le coup on, on, on produit à 100% on avait envie de faire avec le musée du design design de gants, qui s'appellera colors, etc. et qui a pour but de montrer toutes les couleurs dans le design, en fait, contemporain. Et de faire une, une exposition assez immersive donc ça c'est ce que nous on propose dans le cadre du design après c'est un autre sujet la capitale mondiale du design c'est pas géré par nos comptes donc je peux pas répondre sur <rire> voilà, j'ai pas dit ça s'est ouvert le, 5, le 6 le 6, le 6 décembre dernier le 7 et 8 décembre dernier il y a eu un week-end d'ouverture avec euh, avec une soixantaine de manifestations dans la métropole en fait qui plutôt en, euh, donc il y a une exposition euh, qui a été labellisée là, à l'Ambersart, qui s'appelle euh, Parfum le secret de parfum à la, au colisée à la maison folie le colisée de l'Ambersart, qui a été présenté euh, le, 7, le 7 décembre pardon et il euh, y a eu euh, tout le week-end des arts euh, de Roubaix qui a été consacré en partie au, au design. Des
0: portes ouvertes d'ateliers euh... Beaucoup, en, tout fait, tout beaucoup,
1: beaucoup de, de en fait, c'était beaucoup d'ateliers, beaucoup de micro-événements en fait. Voilà, maison des modes, la. Je suis allée, c'était comme d'habitude. <rire> je ne peux Je ne peux pas vous dire. Oui, voilà. <rire> Et voilà, c'est un autre sujet. Le design, ce pas notre sujet.
0: Bon, bah, merci beaucoup à Olivier et à Magali de nous avoir accueillis. Et puis, euh, bah, merci à tous d'avoir été là et d'avoir posé plein de questions.